0: Salve corredores, muito boa noite, bem-vindos a mais um Nunca é Só Corrida, é toda quinta-feira, às oito e meia da noite, na verdade não é toda quinta-feira, vamos fazer um meia-culpa aqui que faz duas <risos> quinta-feiras, duas quintas feiras que não temos Nunca é Só Corrida, afinal de contas, é... eu tava viajando lá nas majors, cara, e é sobre isso que a gente vai falar hoje, e aí complica tudo, velho, porque tem que conectar um, conectar outro, e cada um tá num lugar, em Zomato, por exemplo, tá lá na Argentina, fazendo as coisas dele, mas já me deu certeza que estará na Maratona sem na Maratona do Fôlego. Então, só por isso, uma salva de palmas, pessoal. Porra, oh, é, caramba, que legal, cara, velho. Aí, Boa
1: notícia,
2: informações hein? Informações
0: sim. Estou muito feliz, Enzo. Boa noite e muito obrigado, cara, de você vir prestigiar esse momento.
3: Legal, eu que estou muito feliz em poder participar. Não podia perder essa daí e fiz um esforcinho aí, já vamos estar tá aí. Daqui a um mês, estamos por aí. <risos> Correr Boa, é muita
0: coisa, né? Não, vamos correr o que der para correr. O negócio é a festa, véio. Beleza. Caramba, isso, eu isso. vou ver o Enzo ao vivo e a cores.
3: Ele não vai é... ser mais
1: meu amiguinho virtual. Boando, vai, cara. Ser... vai
3: ser da hora. <risos> que coisa, que não. Nada. Eu não conheço, eu não conheço o Zaka, que edita meus vídeos faz anos já. Não conheço pessoalmente. É verdade, né? <risos> vamos desvirtualizar. Também, né? Vamos.
1: Que legal, que legal.
0: O uh, segundo recado, antes de começarmos a nossa temática, eu quero dar os parabéns ao nosso querido amigones Zacarias pela edição espetacular do vídeo de hoje. Se você não assistiu a cobertura do Kiko Ottoni, do Thor de Jean, cara, ele fez a primeira parte na semana passada, quinta-feira passada, e hoje a segunda parte dos 330 quilômetros que ele fez no Vale da Osta, que é uma das provas mais hardcore's que tem no mundo, ele fez cinco, foram cinco horas de prova, cinco dias de prova para terminar. Mostra ele comendo, dormindo, tomando banho, é, duvidando que se vai continuar. Se, cara, tem uma série de, 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 de momentos do vídeo que te, que te geram dúvida que ele é, que vai ser capaz de, de finalizar a prova. E no final, quando ele vai pegando confiança, você vai vendo que sim, ele vai terminar a prova. É, puta, é muito legal, cara. Acho... Um dos vídeos mais legais do canal. E, Zaca, você mandou muito bem na edição. Ficou muito foda, parabéns.
1: Cara, o meu trabalho, isso tudo foi o mais fácil, né? Porque. Ah, o eu... Kiko com certeza. É <risos> muito fácil, cara. Agora, cara, o que o Kiko fez, a Andrea tá aqui já comentando. E a Andrea também, cara, pegou momentos assim. É louco, né? Pois a Andrea pode até. Eu imaginei que a Andrea tá falando aqui, ó. Zaca me fez chorar às sete horas da manhã. Mas não tem como não chorar, né, Andréia? Porque, cara, a chegada dele é emocionante quando faltam 50 quilômetros para ele chegar. Você vê que o espírito, né, o estado muda, cara.
0: Muda. Muda.
1: Fica já um negócio que o cara tem que segurar a energia ali para terminar, né? Já, já tá na emoção, já. Tipo, cara, faltam 50 quilômetros, eu tô chegando, entendeu? Cara, é muito insano, cara. E, e tipo, assim... O Kiko, é, ele dá um show, né, cara? Um show. Ele, além de ser super carismático, ele tem toda essa energia. E eu acho que é muito legal, assim, para os viewers é, do Brasil mesmo, cara, Tem um pouco da experiência do que é fazer é, provas de trilha, sabe? Então eu acho que esse casal aí, cara, dá de bandeja isso pra gente, cara, e é espetacular. Então parabéns, é. Andréia, parabéns, Kiko eu espero ter contribu contribuído de alguma forma, falando um pouquinho assim, cara,
0: obrigado Não, né? foi, foi, muito, foi muito foda, Zaca ficou muito legal o vídeo, e é isso que você falou, cara a hora que faltam 50km ele se emociona você vê que ele tá emocionado porque para ele aquilo lá é nada ele, ele já tá se sentindo, ele é como se ele estivesse numa reta final de uma prova vem do pórtico e aquilo, ele fala assim, cara, faltam 50km para eu me tornar um gigante e para ele é nada, 50 quilômetros. Cara, 50 quilômetros é coisa para cacete <risos> naquelas né? montanhas, de, cara. Depois, depois de tudo isso, né, ainda, né? Pois é, cara, foi muito legal ver essa reação dele. Porque eu não imaginei que ele, que ele fosse ter essa reação também. E aí, a hora que ele chega, ele chega é, sobrando energia, né, cara? Tá, tá assim, velho, pulando, vira um copão de cerveja, desce escada de ladinho. Tá de brincadeira, foi muito sério velho. Aliás, amanhã vou jantar na casa do Kick da André, para vocês verem. Oh, que... oh, agora que, cara, que eu aqui, ó. Cara é o oh, puta merda.
1: <risos>
0: ai, ai. Boa noite, bigoda. Faz tempo que eu te vejo e morrendo de saudade de você.
2: Eu tô morrendo de saudade também. Eu, eu não consegui ver os vídeos ainda, nem o segundo a de Chicago. Eu vou ver depois que terminar a live aqui, eu já vou estourar uma pipoquinha, vou bater um rango e já vou degustar esses vídeos e matar um pouco da saudade de você. E já fiquei feliz também com essa notícia aí de que o Enzo, é, a gente romperá as barreiras da, das redes sociais apenas, né? Nos encontraremos e será das grandes coisas que a corrida pode nos proporcionar. Depois eu já tenho perguntas para a gente começar a nossa
0: deliciosa
2: live, que eu tava com saudade também. Muito boa noite. Valeu, a todos.
0: Mano. Boa noite. Mestre André, boa noite. Eu vou começar já lançando essa pergunta para você, cara. Porque assim, hoje vamos abordar as majors, né? As Majors começaram ali em setembro, no dia 25, com Berlim. E, cara, é importantíssimo a gente ressaltar que tivemos mais uma quebra de recorde. Mais uma vez, o ET do Shog baixou em 30 segundos, né? Essa marca. Eu lembro que fiz um vídeo com o Enzo quando eu estava com você, André, lá na, lá na maratona de Los Angeles. Foi quando a Nike anunciou que, que ia fazer o Breaking Two, né? E eu e o Enzo fizemos um vídeo em colaboração, ele gravou uma parte da, da casa dele, eu gravei uma parte lá de Los Angeles, falando que a gente acreditava né, na, na ideia de que era possível um homem baixar as, a barreira das duas horas é, da maratona. E isso aconteceu num ambiente preservado, né, controlado, lá no, no evento do Ineos, e naquela época, o recorde mundial, se eu não me engano, era 2,2 e 24, que era do Quimeto. Eu acho que era do Quimeto. 2,2 e 23, era alguma coisa assim. E, cara, nós estamos com 2,109, e né? 0,9. Nós estamos a 1 um minuto e 9 dessa barreira ser quebrada numa prova, uma prova oficial, né? É, você acredita que isso vai acontecer na nossa geração? Você acha que isso é possível? E do que mais é capaz esse homem, velho? Esse homem, ele já, ele já é, acabou com todas as previsões possíveis, né, cara?
4: É, primeiro, boa noite para todo mundo. Estamos de volta aqui. Eu continuo com, com aquilo que a gente conversou há cinco anos lá atrás em, em Los Angeles. Eu continuo achando que não, que baixar das duas horas, ainda não. A gente tem que baixar é, alguns parâmetros nas meias maratonas antes, pra gente conseguir numa prova, porque na verdade é assim, vamos separar, né? Isso não é a capacidade do Kipchoge, que ele já comprovou que ele tem, de correr os 42, 195 metros abaixo das duas horas. Mas, todos nós aqui corremos maratona, o, o Zaka fez uma só, vai ter outras na vida, mas aqui é de correr muita gente que tá em casa, tá ali, e é uma coisa que a gente sempre conversa, eu e o Gustavo já conversamos bastante sobre isso. Numa maratona, a gente controla o nosso treinamento, a nossa alimentação. Você não controla o percurso, você não controla o clima, você não controla o vento, você não controla uma bobagem que pode acontecer, que a gente já cansou de ver, né? É, você vai pegar uma hidratação e você derruba. Mesmo esses caras, às vezes, tem... a gente viu que o, o, o francês fez lá na, na, na Olimpíada né, de Tóquio, foi passando a mão e derrubando os copinhos, aquelas coisas. E a gente já teve casos, o próprio caso do Danielzinho, né? O Danielzinho não pega a hidratação dele na, na maratona também e pula um, um, um ponto da hidratação e que isso também acaba afetando. Então, dentro desse ambiente que ele não é controlado, eu acho que esse é um dos fatores que ainda tem que ter algumas melhoras nos outros tempos para chegar. E apesar de tudo que o Kipchoge faz e continua fazendo... Tem uma briga aí, que a gente já conversou aqui no programa, que é a briga com a idade, né? Então, nós estamos falando de uma nova tentativa do Kipchoge. Ele tinha falado que ele gostaria de fazer Boston e Nova York, também, além de tentar uma terceira medalha olímpica. Antes era a segunda, agora ele já falou de tentar a medalha olímpica em 2024. Pensando que ele tem, mas... Vamos lá, estourando, vai por mais que ele seja um, um monstro, ele tem mais dois anos de, de corrida. Então, ele mesmo já falou que a ideia é encerrar em 24 em Paris. Então, hum. ele teria o quê? Ele teria Londres e Berlim no ano que vem. Se ele fizer Londres e Berlim no ano que vem, ele não vai conseguir fechar as majors com o nosso... A nossa é. brincadeira daqui, que, é, que ele falou que ele teria um sonho de correr Boston e Nova York. E, ah, e para um, ca um cara pode, desse, meu... É. Ele pode fazer, é, pode fazer depois, né? Pode fechar ele as pode meses, fazer aí. depois. É, é. Daí ele pode fazer for fun, sim. Mas eu não sei se ele também não gostaria de fazer, não, um recorde tem, mundial. É. Mas ele tem ele te o, o, o recorde do percurso de Nova York e o recorde do percurso de Boston. Será que não Dentro de um ego dele ali, do, dentro do, do que ele é de, de quebrar marca, será que isso também... E para uma Nike, pro, também colocar isso no, no mercado? Então, a gente, a gente tem que ver isso. Então, mas voltando, ele teria, então, Londres ano que vem e Berlim do ano que vem. Para ele tentar isso. Então, temos que ver.
3: Mas eu, pela força
4: que ele fez, né? E ele fez muita força, né? Foi. E eu acho que ele, e ele tem uma um problema para ele, né, não tem hoje ninguém, então quando a gente vê quebra de recordes, quando a gente vê, você vê agora a menina em Chicago que você estava lá, ela faz uma primeira prova espetacular, ela vai, mas ali no final falta, porque ela corre a prova inteira sozinha, né, e o, e o coelho acaba saindo até a vantagem do coelho e até o final, mas ao contrário de quando a Bridget Kosgeki tem o recorde, ele vai com ela até o 42, né, o Coelho esse ano em Chicago deixa ela no 40, e ela perde, ela tava abaixo das duas horas e, e, e quatro, né, o tempo de conclusão dela, o vai o corte quando ele sai um pouquinho para frente, para três segundos acima, que ainda seria recorde mundial, mas ela não consegue sustentar, Por porque ela não tinha força, não, não é isso, mas aqui, eles cansam igual a gente, então eu acho que o Kipchoge pode sonhar agora em quebrar o 2 e 1, um, mas tem que ser um ciclo extremamente perfeito e um dia extremamente perfeito para ele. Porque a gente pode ver que nem os coelhos conseguiram acompanhar ele, né? Ele quebrou os, os... coelhos.
0: Quebrou os caras. É. Ele quebrou,
4: quebrou os caras, então é, é complicado isso, porque é, é uma prova dele, é um, é, é um verdadeiro contra o relógio, né? Ele contra ele, e contra o relógio, então é, é complexo para ele porque ele está sozinho nesse mundo nesse aspecto.
0: Eu acho que ele está é, é. sozinho, Eu sozinho não... nessa. Eu acho que ele está. Espera aí, Ibra, rapidinho. Eu acho que ele está sozinho nessa 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 busca, né? Ele não tem concorrentes. Isso é algo que é um é, é, é ruim para a quebra da marca. E se ele tivesse concorrentes, né, seria uma disputa que você está sempre sendo estimulado a, a exatamente. Vencer. É isso é um problema. Mas, por outro lado, eu vejo duas, dois fatores que eu acho que são muito relevantes. A primeira, ele, o fato dele bater recorde atrás de recorde, ele tem impulsionado outros corredores a serem melhores corredores. Não a chegar no de patamar certeza. dele, mas, mas a gente tem visto tempos que são tempos muito, rele, muito relevantes. Assim. E, a, e a gente vê as marcas caírem todo ano, cai marca. né, cara? Maratona é ele, ano sim, ano não, ele vai lá e ele crava. Né? E as marcas de meia, as marcas do feminino, etc. A gente tem visto cair, né? E eu lembro Sim. que uma das coisas que a gente comentou lá nesse vídeo de 2017, que, que, que a gente estava junto lá em Los Angeles, que o Enzo participou, é que existia um comentário geral que para a gente diminuir um minuto na marca da maratona, é, precisariam 30 anos. Era um negócio assim, não, vocês têm que esperar 30 anos para ver isso acontecer, não sei o quê. E, cara, os 30 anos viraram cinco, né, cara? A gente tá vendo, o que a gente viu nesses cinco anos é bizarramente é, escancarado, né? O que a gente tem visto. Não só em relação também às novas tecnologias de calçados, etc, que com certeza influenciaram nessa, nesses melhores tempos, mas é, é aquela história, o Pelé tá jogando, eu quero jogar bem também. E a gente tá vendo o Pelé jogar. Então, eu acho que ele, mesmo não tendo concorrente direto, ele impulsiona né? um monte de atleta a querer ser atleta melhor, né, cara? Dentro do esporte, então eu, eu acho que a gente pode se surpreender ainda. Sei lá, sei Tanto lá. Que o é, então, é... o Becker fez um tempo parecido com
2: o dele, né? Não foi que chegou, ficou acho que há dois ou três segundos do recorde antigo do recorde antigo. Do, foi, o recorde foi... antigo o ficou dois é. segundos do recorde antigo. E, então, a pergunta que eu ia fazer é: se, se vai ser assim, se a gente tiver alguma chance de, de ter essa marca quebrada pode ser que seja o um Kip, né? Eu acho que ele é o cara que está mais próximo, inclusive ele já fez com as condições controladas. Vocês acham que ele tem bastante lenha para queimar, ainda que o tempo corra contra ele, a idade dele?
4: Eu acho que a cada prova que ele faz, ele está mais próximo do fim De não, da... Não conseguir... Não, ele está mais próximo da aposentadoria dele e do limite fisiológico dele, porque aí é uma coisa que a gente não tem como controlar, né? Envelhecimento é envelhecimento, daí não, não, não tem... E, e, e os anos... E os anos mantendo aquilo, né? Porque também, vamos pensar assim, o Kip, ele não é só um fenômeno, porque ele tem todo um talento e toda uma corrida. Ele tem também uma questão mental muito forte, porque para manter esse alto nível que ele mantém, ele tem que manter uma concentração e uma vontade que ela é muito acima de outros corredores, porque na verdade se a gente for pensar em independência financeira, todo aquele sonho do, do corredor africano que vai para as provas Sim. de ajudar a família, de ajudar a comunidade, aquilo que a gente já mostrou, já mostramos em vídeo, já mostramos, né, já conversamos sobre isso. Ele já atingiu tudo, e ele continua se motivando, então também tem essa coisa intrínseca dele. Vai chegar um momento também, que ele vai falar, porra eu quero é, curtir também esses louros, do que, eu, do, que eu, do que eu fiz. Teve um período que até pareceu, né? ele foi para Fórmula 1, ele foi fazer algumas coisas que ele não estava acostumado a fazer. E foi um ele período que Londres. daí... Correu Londres, que foi em Quebrou Londres, lembra? Que daí ele sentiu, ficou... Teve um período que ele também deu esse descanso mental para ele. E agora ele voltou muito focado. Então, na verdade, só quem pode dar essa resposta 100%, Ibra, é ele. A gente não sabe ali dentro é ele, com o treinador dele, com a equipe dele, porque... É, manter essa pegada sempre é, é cansativo, vai chegando, chega uma hora, você pode ver, o Bekele, por mais talento que tenha, o corpo não responde mais. Por mais que ele tenha corrido 2 e 5, ok, mas o 2 e 5 dentro do mundo hoje já não, não, não diz mais nada. E eu tenho um medo, entre aspas, dentro disso que o Gustavo falou, que a gente viva depois um período que foi o que aconteceu durante muitos anos no feminino. Porque é. a Paula Redcliffe é isso, Paula. fez o te... os dois melhores tempos. Ninguém não chegava nem no segundo melhor tempo dela, que era dois minutos acima do recorde mundial, porque ela tinha 2,15. Ela tinha 2,17. E a gente não tinha nenhuma mulher que chegasse nem no 2,17. Demora... Demorou mais de uma década para que as mulheres começassem a se aproximar e depois batesse. Então, a única... Fica um uma pergunta que a gente não vai ter a resposta, o Kips o se aposentando, vamos dizer que ele ainda consiga baixar um pouco mais isso, será que daí nós vamos ter um, um uma longo período sem ninguém chegar perto do recorde da maratona, e isso pode gerar um, 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 um desânimo, entre aspas, assim, e daí não tem esse incentivo para os, para os novos corredores que estão vindo também? Isso aí só o tempo vai responder para a gente.
0: Enzo, eu vou passar a bola para você, mas só, vou fazer uma, só fazer um comentário, porque hoje eu estava vendo umas fotos antigas aqui do meu... Eu estou montando o vídeo do, da Maratona 100 já, né? E... Então tem muita coisa guardada de 10 anos. Eu tenho um arquivo de 10 anos, cara. E eu, e eu, eu vi um vídeo aqui que, é, que foi do primeiro ano do fôlego, ou seja, em 2012, exatamente há 10 anos, e uh, o recorde mundial era do Haile, e era, 3, era eram 2 horas, 3 minutos e 58 segundos. Então, a gente está falando de 10 anos e a gente está falando de um recorde que baixou 2 minutos e 50 segundos em 10 anos. É, só para deixar registrado, porque isso é importante, as pessoas, falam, as pessoas pensam muito nessa história do ah, abaixo de 2 horas, é impossível, é impossível. Cara, em 10 anos, a gente tirou 2 minutos e 50 segundos do recorde mundial. Nós estamos com o um recorde mundial a 2 minutos. 109, um, tá certo, o recorde mundial é do cara que é, um, que é o Pelé né, mas e, e tem toda essa história pode ser que ele fique 10 anos sem ser batido o que o André acabou de falar, mas essa progressão, ela é uma progressão importante pra gente ter como base manda Enzo
3: não eu acho que é, o que a gente pensava há 10 anos atrás é, é o que acontece em qualquer esporte e também na maratona é, que os atletas estão lá para ganhar a prova e aí, se a disputa acontece de forma tão acirrada que chega a bater o recorde, excelente, legal. Mas hoje, a gente está num outro nível. Tá num, ou a cabeça, a nossa cabeça, talvez, está pensando em quem vai baixar das duas horas. E, e só o Kipchoge é o que é, hoje pode fazer, e eu vou deixar uma pulga atrás da orelha do André, ele está na melhor fase dele, então, não é que. Eu não, eu não colocaria a idade como o principal fator, porque ele está na melhor fase. Então, para ele começar a descer a ladeira ainda, talvez dure uns anos ainda. É, então, a gente está vendo o, melhor, o, o atleta que está é, no melhor momento e hoje ele entende que ele pode bater esse recorde. ele está com vontade. A gente, pelo menos, é o que dá a entender, né? É, então, hoje eles não estão disputando a prova, porque ele ele já teria ganho a prova muito antes né, de chegar nos 42 ali ele tava com a prova ganha há muitos quilômetros antes é, e, mas eu acho que ele tá com essa vontade de baixar das duas horas e talvez a gente veja eu, eu acho que a minha opinião é que a gente ainda vai ver e se for com ele, muito legal porque é o cara que, é. que tem que deixar o nome na história é
0: o mais merecedor né? de é. todos os tempos, sem dúvida nenhuma Bom, vamos lá, é, Berlim... Só Carlos. fazer
4: uma denda, eu acho que ele não precisa das duas horas.
0: Não, ele já deixou sim, o nome Eu cara. acho mas que ele, ele já tá deixou. Sim, eu sei. Não, eu não, sei, não. Mas...
4: sim, o que eu quero dizer é que, por isso que eu falo, para mim, ele não tem mais nada a provar. E o que mais me chama atenção é o fato dele manter a motivação. E, e aquilo que eu falei pro, pro, pro Ibra, é... Eu não sei até que ponto que ele vai conseguir manter isso, eu falei, mas isso é, eu não sei, é uma questão dele, é só ele que pode responder isso, não, não tem como a gente saber, é só esse ponto. A única coisa que, exatamente isso que você falou, é, as outras provas, quando o Kip não está, elas viraram provas que os caras correm para ganhar, o cara em Chicago ele tira o pé no final porque ele, ele correu para ganhar. Então, isso também gera nessas pessoas que estão vindo, e eu acho que isso gera também aquilo que a gente estava falando, que o Kip vai correr cada vez mais sozinho. Porque daí as pessoas porque você ganhar Chicago, você ganhar Nova York, você ganhar Boston, você ganhar Tóquio, é, te dá um status também. Você ganhar Londres quando ele não está, te dá um status, te dá uma premiação, te dá uma série de fatores. Então, por que, que eu vou correr Berlim que eu sei que, se ele, ele estando do jeito que ele está, a briga é pelo segundo lugar. E com o que ele faz, ninguém vai falar. Vamos pensar assim, a menina fez um tempo absurdo em, em, em Berlim também. Ninguém falou dela. Você entendeu? É, o
0: tipo de visibilidade não é negócio para nenhum atleta entrar numa prova que ele esteja. Porque ele é o a... centro das atenções claro.
4: Nossa. A menina fez uma puta prova e, e fez, e outros também podem é, pode acontecer isso e, e só que ele pega o e não tô criticando, pelo amor de Deus, eu tô só falando que os outros acabam optando e isso gera o problema dele correr sozinho. E Sim. isso e, e eu e não tem essa competitividade exatamente que você citou. Então, é a a o sucesso absurdo dele gera um problema para ele. É. Porque se a, gente, se a gente for, vocês acompanharam. Vocês três estavam lá. Todos aqueles caras correndo junto. É, tinham que revezar tantos quilômetros para conseguirem acompanhar ele.
0: Sim, cada
4: <risos> o, o vez. Você... O, o coelho passando a meia já não aguentava mais ele em Berlim, gente.
0: Não aguentou
1: Mas não sei se vocês concordam. A partir do momento que, por exemplo, o Kipchoge, ele se aposenta, você não acha que de... aí sim deixa para aqueles a marca ali travada e fala assim agora vamos correr atrás disso aí para a gente bater porque até então é, 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 os recordes dele são mutáveis, cara. Enquanto ele está correndo, a, a, o recorde tá andando, entendeu? Ele é ele que tem o recorde na mão, ele pode melhorar aliás, a, a cada prova,
0: né? Aliás, vale uma, uma menção honrosa a gestão de marketing da Nike, que foi simplesmente espetacular. Acabando a prova, já tinha na loja da Nike. É, a, a corrida... The human race just got faster. Era o, era o slogan da camiseta, né? A corrida humana acabou de, fico, de ficar mais rápida. E com, com, com o tempo novo do recorde do Kipchoge. Sensacional, né? Tipo, sensacional. Todo mundo se estapeou para tentar comprar essa camiseta. Em Londres, quando eu cheguei em Londres, a camiseta tava esgotada, você não encontrava em lugar nenhum. Então, assim, você vê como que é... Como tá, é uma grande engrenagem que trabalha junta, né? É o tênis, é a marca, é o cara, é tudo. E, cara, todo mundo já esperando que isso aconteça, né? Isso é super motivador para o cara também, né? E eu acho que para quem está correndo atrás dele, é aquela história, cara. Eu estou jogando na... É uma coisa você jogar com o Messi, jogar com o Senhor Ronaldo. Mas o Pedro Padilha falou um negócio muito legal, que eu vivemos na era dos superatletas, Quando o Sampra se aposentou, e eu lembro muito bem disso, porque eu era muito fã de Sampra. É, todo mundo achava que a marca era imbatível, que ele tinha 14 grandes lances. Cara, a gente tem hoje mais três caras que tem mais de 20 grandes lances, cara. Tinha, Jocou, tinha, tinha, aquele, tinha,
2: tinha o caraquinha que era da época dele também, né? O Agas
4: e, é, mas, ah, isso, mas
0: O, 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 o Sampras tinha mais grandes lances que o Agas, né O, o Sampras é. chegou nessa marca de 14. A galera falou: isso nunca vai acontecer. Ninguém nunca vai ganhar mais que 14. Olha só. Nadal é, mas... Jocou, e Federer, os três têm mais que 14. Mas são né? três
4: monstros e, 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 o, e, o, e o e o Nadal fala muito isso o Nadal quando ele chora na despedida do Fedra ele fala não existiria o Nadal eu não chegaria onde eu cheguei se não existisse o Fedra é, por exato. quê porque a gente é ele ele foi sim. o que o que mudou e agora nós estamos falando não que você que poderia só. ter o Beckham o Beckham a idade chegou antes para ele as lesões e nós não temos nenhum outro corredor nem correndo para duas horas e dois Sim. O gap, o gap tá muito alto. Uhum. O meu medo é esse. Tem um não é que não, meio, não vão buscar. Caminho. É claro que eles vão buscar. <risos> Quando você tem uma quebra de uma marca, isso é em de, 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 de qualquer uma. Quando o Raile, o primeiro foi o Polterga que quebrou às duas horas e cinco. O Raile quebrou às duas horas e quatro. O Denis Kimeto quebrou às duas horas e três. O Kipchoge quebrou às duas horas e dois. Só que não veio, veio o Bekele, que ele fez o 2141, né? É, que ficou próximo do 2139, e depois acabou, e agora ele não, ele não consegue mais chegar próximo, não tem mais panturrilha, não tem mais perna para isso. E não, não está vindo uma geração dos caras correndo duas horas e dois, duas horas e dois alto, duas horas e dois. A, a, a distância está muito grande. Então, o meu medo é, é esse. é... É o quanto tempo vai levar para alguém chegar próximo do keep, não o que ele pode fazer, é o que boa. os outros farão.
0: Muito bem, gente. Bom, falamos muito do keep, né? Agora eu vou falar o seguinte, antes de, de responder ao Laerte, boa noite, majors é só é só para elite, só. Laerte está <risos> tão errado, velho. Você não podia estar tá mais errado. Então antes Mas é legal
1: eu... galera saber, né, Gupa? É, tipo, você não cara podia tá muito realmente errado. dá para impressão para quem para quem nunca participou de uma majors, né? É pensar que o negócio
0: é tipo só pra elite, mesmo, né?
1: Não, que imagina. É pela... exato.
0: A maratona de Nova York não tem hora limite para terminar, cara. Tem gente Sim. que faz a prova em 10 horas, 12 horas. O, pre o prefeito e... fica lá no Central Park esperando o, o... último, né? Exato, é cara, legal. não tem nada a ver, cara. É a elite... E é... o mais legal das majors é que você vê caras que, que são muito pangarés e vê a elite no mesmo evento. Isso é o, Esse é o grande lance da major. É, então você não pode estar mais errado, Lerte. Só que eu vou mandar para o Ibra perguntando. Ibra, ah. uma major, correr uma major, é só para elite,
3: cara?
2: Não, de jeito nenhum. Precisa de, precisa de uma certa organização. No meu caso, né? como é, eu não sou muito abastado, Digamos assim, <risos> eu, tive, eu tive. Eu tive que fazer. não Eu tive que fazer é, muitos esforços <risos> e tive que ter uma certa organização. O lance de Nova York me ajudou, porque o primeiro ano que eu entrei no sorteio, eu entrei naquela assim do tipo, puta, mano, se eu for sorteado, agora pegou, os caras já vão debitar logo. Eu não lembro quanto era, se era 100 dólares da inscrição. Não,
0: 380 dólares.
2: É, tipo, mano, já caía assim, já ia, falei, mano, já vai me arrombar. Aí no primeiro ano não consegui, no segundo não consegui. E aí, enquanto eu não consegui, eu fui fazer uma poupancinha ali. Quando eu cheguei, aí eu já tinha um dinheirinho para tomar umas Ipas Veio aqui aquela moça que é da Camel Turismo, como que era o nome dela?
0: Maristela. A Bete não, a Bet, a
2: Bet é... a Bet ela faz em suaves prestações, você não precisa exatamente fazer a inscrição, então aí você vê as prestações que ela pode fazer e né e quanto que cabe no seu bolso, agora eu recomendo, as meias não são só para elite mas e vale um esforço seu porque você vive uma experiência de corrida que é muito diferente de qualquer outra coisa que você pode experimentar nesse território que não, não à toa eu não sei quantas lives nós fizemos aqui é, falando sobre essa temática. Né? Tem uma série de, é, de magia. Tem uma outra palavra que me fugiu agora. É, né? Nessas provas aí. Não só pela cobiça de quem ainda não as fez, mas de você experimentar um evento que é tem, não à toa tem o selo de major, né? que é, tem uma série é. de requisitos ali que que ela, ela precisa ter esse esse próprio selo então vale a pena sim não é só para elite tinha muito pangaré mesmo né sim, sim, sim. <risos> mas eu, eu acho que eu acho que sobre eu acho que sobretudo precisa de uma certa organização financeira se você não tem bastante recursos então eu achei
1: sensacional a sua colocação cara porque tipo assim é o cara que vive o sonho da inscrição e, e ao mesmo tempo tá torcendo, tipo, mano, não cai agora, velho. <risos> não
4: cai agora que eu tô lá. O de no né?
2: Nova York, o de Nova York é cruel, porque se você é sorteado, já debita da sua conta, entendeu? Então não tem mas
4: você sabe que gente, isso que vocês falaram é interessante, porque, na verdade, hoje em dia, a Major, as Major, não vamos entrar na questão da, da administração financeira, porque daí isso aí é de cada um do bolso e quanto ele quer gastar mas a gente, com exceção de Boston, por causa do índice, Tóquio vai, né, Londres é mais difícil por causa de toda a relação lá deles para você conseguir, a não ser por, por agência, Tóquio tem toda toda a questão da, da logística para você chegar lá, mas vamos pensar nas três mais acessíveis, assim Berlim, Chicago e Nova York Se a gente for traçar um perfil ali, ele é muito pelo contrário, se você for pegar os tempos de conclusão, eles são muito mais altos do que outras maratonas que você tem. Por quê? Porque quando a pessoa entra no mundo da corrida, e ela acaba tendo contato e vai ouvindo, ela, ela ouve sobre as majors. Muitas vezes, depois que ela fez uma major, por causa da fama dela, que ela vai descobrindo que existem outras provas. E existem as 100 provas que o Gustavo ocorreu, que tem inúmeras outras maratonas que são mais fáceis para você entrar. Mas quando ela entra nesse mundo da corrida seja em grupos de corredores, seja em grupos no WhatsApp ou presencial, seja em assessorias, ela é bombardeada com essas informações nas majors. Então, na verdade, hoje em dia, você tem muita gente estreando em majors. Pessoas Sim. que não correram maratona. Quando você for pegar tempos de conclusão, a quebra ali, é muito mais gente fazendo, na segunda metade, se dividir, vamos pensar, último colocado com o primeiro. Aí você divide uma linha, metade, qual foi o tempo de corte ali, a metade do tempo. Vai ter muito mais gente acima do que essa metade, do que gente para baixo ali. Então, é, é, ela é uma porta de entrada, ela se tornou uma porta de entrada muito grande por causa desse, desse de, das pessoas que estão entrando no mundo da corrida vão para maratona e elas não têm esse conhecimento, elas vão adquirindo isso dentro. Então, e as majors vem toda essa, então, é... Na, hoje em dia, ela é exatamente, realmente, o oposto dessa questão da elite. O oposto ela é... é ela é exatamente o oposto o, hoje. Ela é, traz essas pessoas, principalmente é, é, essas três que eu falei, porque você tem uma facilidade muito maior e acesso para, para, para ir nelas.
0: Olha, eu vou fazer um depoimento, porque, cara, eu, eu fazia... Desde 2019, que eu tinha corrido a maratona de Nova York que eu não corri uma major, né, então foram três anos aí, nesse meio tempo teve pandemia, no ano passado a pandemia amenizou, as provas aconteceram, mas muitas das majors a gente brasileira não podia participar, porque a gente não podia entrar, só com quarentena, então a gente teve uma participação de brasileiros no ano passado muito pequena nas majors, e todas elas aconteceram nessa parte final do ano, como foi nesse ano de novo, né, com, com exceção de Tóquio, ano passado Tóquio né, era em outubro, aí depois cancelou, né, e agora Tóquio passou para março, é, o ano que vem as majors voltam para as suas datas originais, Londres volta para abril, né, não deixa de ser em outubro, e volta para sua data original. Mas, cara, eu corri muitas provas, na, na, corri 98 maratonas na, minha, maratonas na minha vida, e eu tenho muitas majors, eu completei a terceira em Chicago, a terceira em Londres, é, em Nova York tenho cinco, e, cara, fazia três anos que eu não passava por essa experiência de correr uma major, e essa experiência, cara, ela é muito rica, ela é muito rica para o corredor. É, não por, por causa da prova, tem provas que são tão rápidas, tão bacanas, tão legais, e cidades tão legais quanto, mas por conta dessa engrenagem mesmo, que é um evento major. É sempre um evento magnânimo, é sempre um evento muito grande, com muita participação popular, com muita estrutura, com uma expo muito rica, com uma expo muito, com muita variedade de produto, onde você encontra pessoas do mundo inteiro, né? muita gente do mundo inteiro. Então, em Londres, a cidade, sempre... a cidades a cidade, bem cidade vive, né? para, para, para viver o evento, etc. Então, em Londres, por exemplo, tinham cento, cento e poucos brasileiros, noventa e poucos brasileiros, né? o que foi inédito, porque a gente nunca tem essa quantidade de brasileiros, mas como foi acumulando de 20 para 21, de 21 para 22, muita gente foi fazendo o death row, né? jogando essa, essa inscrição para frente, que foi o meu caso, eu estava inscrito para 20, e só corri agora em 22, e então foi assim um momento muito legal assim de encontrar brasileiros no, numa super prova que as duas provas que eu corri Londres e Chicago foram duas super provas e, e assim com zero sinal da pandemia graças a Deus né, vida normal tudo vida normal tudo aberto tudo de circulação as expos bombando de lançamento de produtos então é muito rico para o corredor viver isso viver essa experiência né e e assim de uns tempos para cá eu, eu concordo com o André, tem muita gente que entra no mundo da corrida e a primeira coisa que salta os olhos é a Major, porque elas são as provas mais conhecidas mesmo, mas de, um tempo, de uns tempos para cá, de uns anos para cá, eu, tinha, eu percebia uma queda nessa busca é, e uma procura por provas mais alternativas, porque as Majors elas são caras, né? a inscrição é cara, o hotel é caro, porque é concorrido, tem muito atleta do mundo inteiro. Né? Normalmente é uma prova que você não tem 100% de certeza que você vai participar, você começa a treinar, mas você vai descobrir se você vai entrar ali na frente. Então ela, ela, elas acabaram meio relegadas. Mas é uma experiência de corrida muito prime. Mas muito prime mesmo, assim. E, Zaca, eu já decidi que a sua primeira major vai ser em Chicago. <risos> Vamos tirar o visto amanhã. <risos> É, vai, entra na fila, que o vídeo está demorando um ano e meio para sair.
1: <risos> é bom que dá um tempo de treinar, né, André? É, e seu, é, é, tá seu, seu ritmo de e... treino
0: é o que ia demorar para você se preparar. É, pô, mano.
1: Eu, não, eu não quero ficar na expectativa do Ibra, velho. Tipo assim, faz a inscrição e torce. Não, não, hoje não. Esse mês não pode, cara. Você <risos> já resolve
4: dois problemas, ó. Você tem tempo para treinar e tem tempo para fazer a poupancinha do Ibra. Pronto, é, já é, juntou é, tudo. É isso aí, compreendo. Ibra,
3: eu
0: proponho, uma, eu proponho uma excursão do fôlego para Chicago é, no ano que vem, hein?
2: Cara, meu, então, eu.
0: Você
2: sabe que eu, eu ia te perguntar isso, né? É, quais os detalhes que só você viu nessas últimas duas provas que você fez das Majors? E se a gente conseguiria. É, quais seriam as datas agora de inscrição para a gente já colocar no no calendário e associar já com a nossa poupancinha, não é, exato.
4: Quantos são esses caras agora? Deixa eu, deixa eu juntar uma pergunta era... junto. É. É. Dentro dessa, dessa linha aí, exatamente nesse tema, que o Gustavo já tem essa experiência de mais provas fazendo. Os meus alunos que foram agora para Chicago e que já tinham feito é, Berlim, por exemplo, comparando as duas foi unânime eles achando Chicago mais legal do que do que Berlim. Daí eu queria ouvir a opinião do Gustavo porque ele tem essas várias é. vivências nessas duas provas. Dentro disso, Cara, um, o Ibra perguntou:
0: quando eu acabei é, de fazer a prova em Chicago, eu estava super quebrado porque eu tinha feito a Monza, depois na semana seguinte Londres e Chicago. Então eu fisicamente eu estava me sentindo mal, não estava bem. Não foi uma prova que eu fiz é, sorrindo, né? Mas quando eu acabei a prova, eu gravei um vídeo para falar exatamente a minha impressão sobre as sobre as majors. E eu tenho uma, eu qualifico, eu qualifiquei as majors da seguinte maneira: é, Nova York é a maior porque ela é ela é magnânima em tudo, é muito gigante, é muita gente, é muita espera, é muito transporte, é muito ônibus, é tudo é muito grande. Berlim é sem dúvida nenhuma mais rápida é, por todos os recordes que caíram lá, pela temperatura, pela por pouco cotovelo por serem avenidas largas, etc. Ela é mais rápida. O recorde sempre cai em Berlim, cara. Pode ver, pode fazer as contas, sempre lá. Londres tem o maior, maior apoio popular. É indiscutível isso. Cara, foi brincadeira, porque como eu vim de Londres e fui para Chicago, Chicago tem muita gente na rua, mas parecia uma corrida de bairro, perto de Londres, em termos de apoio popular. Em Londres, os caras ficam histéricos, eles perdem a voz. É, tem hora que eu não consigo gravar, cara. Eu tenho que falar alguma coisa pro vídeo eu não consigo me ouvir depois de tanta gritaria de gente. Então, é bizarro. O apoio popular em Londres é o maior. Tóquio é a mais louca de todas. É, é muito louca a prova. É, a cultura é diferente. É, a, o, o japonês corre fantasiado. Tem umas paradas que você só vê em Tóquio. Na Expo tem uma parte que é só de comida. Que não tem nada a ver com corrida. Tem uma parte de tecnologia dentro da Expo da maratona que você, não tem nada a ver com corrida. Então, é, é a prova mais louca de todas. O japonês é, mais... é meio
1: maluco, né, cara? O japonês é meio maluco.
0: É. E, e Boston é a mais difícil, seja pelo trajeto, que é o trajeto mais desafiador, porque tem mais subida, é uma prova mais dura, seja pelo processo para você chegar na maratona, que se você for via índice, é um, é um processo. É longo. Então, isso deixa Chicago, cara, com o título de a mais bacana. E o, o que, que eu digo como bacana? Por que, que eu falo isso? E por que, que ela vai ser a primeira major do Zaca? Porque ela, ela é muito easy going, cara. Ela é muito going ela é light, é família na rua, é curtição, ela é rápida, é, mas para você fazer seu melhor tempo lá, você tem um problema que você tem que vencer, que é o problema do GPS, que o GPS não GPS. funciona. Em ah, não é funciona. mesmo? Mas por quê, cara? Meu relógio marcava assim, eu, olhava, eu tava correndo, ele estava 4h30, aí eu olhava de novo, ele estava 7 20 aí eu olhava de novo, ele estava 6h10, é tipo uma loucura. Por causa dos é arrumos de dos prédios, né? É os prédios não deixam o GPS funcionar. Então, se você for para marcar no GPS e fazer a sua melhor prova, é difícil, não é fácil, cara. Você tem que ter uma consciência de ritmo é, muito boa para você fazer uma boa prova em Chicago. Só que, ao mesmo tempo, Chicago é muito legal, porque a cidade é muito legal, ela recebe bem os corredores, tem uma, uma expo que dá seis majors, é a melhor expo para mim, é a de Chicago, porque tem mais marcas, é a expo que tem mais marcas. Todas as marcas podem trabalhar a, a marca RUN Chicago, enquanto nas, outros, nas outras majors você não tem isso. É sempre Chicago a marca. É, não, Chicago Merton, só a Nike pode falar. Mas não. tipo, RUN Chicago 26,2, todas as marcas podem usar. Camiseta, tênis. Então, você tem muitas marcas na Expo. É uma Expo muito, muito rica. Tem muita coisa. Difícil sair da Expo sem comprar em Chicago. Muito difícil. E a cidade é muito legal. É, é, tem bastante gente na rua. É bonita, é bem arborizada. Ela, cara, a prova é linda. E, e ela acha é que é. É a, é a melhor. Seria assim: é você
1: indicaria. Ah, quero fazer uma Major. Qual é a Major a primeira que o cara que você acha que é. Ah, se você, você vai fazer uma
0: Major só, eu acho que você tem que fazer Nova York. Se você vai fazer uma Major só, porque ela é, ela, ela é tipo o retrato do que é uma Major. Nova York é o retrato de uma Major. Em todos os aspectos, porque é tudo muito gigante. Mas. mas Chicago é, uma, é a major mais legal de fazer. Porque é mais curtição, é mais fácil você chegar na largada, a largada é chegada no mesmo lugar, você não tem espera para eu cheguei 10 minutos antes da, de largar, cara. Entendeu? Isso é muito difícil. Em Londres, cara, eu cheguei na semana anterior, eu cheguei duas horas antes, é lá em Greenwich, é longe pra caramba. Fiquei duas horas esperando com um corta-vento, ali com uma capa de chuva. E isso é comum nas majors. Acontece. Em Boston você espera pra caramba. Em Nova York você espera pra caramba. Chicago não tem isso. Você chega e corre então assim, e a hora que termina você tá no centro, você anda duas quadras e tá no metrô, não tem aquela muvuca para sair da prova, sabe, Nova York tem uma puta muvuca para sair da prova eu lembro quando eu fiz a minha primeira prova minha primeira maratona que foi em Nova York, eu demorei uma hora para sair do Central Park uma hora, com dor na, nas pernas não conseguia andar direito, uma hora andando assim de, de tartaruguinha por causa do, do, do volume de gente que termina a prova, entendeu então acho que assim, a experiência de major em Chicago ela é tão boa quanto e ela é mais fácil do que a experiência de major nas outras maratonas, né? É, em termos de facilidades para o cara que vai correr, acho o Berlim e Chicago muito parecidos, porque Berlim também é central, você também larga e chega no mesmo lugar, o acesso é fácil também, a prova é gostosa de correr também, se tiver um dia bom, né? Que Berlim é muito louco, às vezes está calor, às vezes está um puta frio. É, é muito é, raro estar tá sempre o mesmo tempo o Berlim. Mas eu acho que Chicago é mais gostosa de fazer, sabe? A prova mais legal, assim, Agora
1: fazer. Agora, eu queria, por exemplo, você fez Londres, você acabou de fazer Chicago, tu, um, emendando uma na outra, e você tá indo para Nova York agora, cara. Cara, Sim. como é que fica depois de você passar por três majors, assim, pau, 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 e de repente você cai numa prova normal, cara, É, é estranho. Todas as é
2: outras normal. provas parecem uma prova da Track and Field.
0: <risos> todas as outras provas, não, e pior que depois de Nova York vai ser a Maratona do Fôlego, né? Que nem fechar a rua, nós não vamos fechar, né? <risos> não, cara, o é... o cara o é, é o, o Chopito, é o... não vai é. É, é assim, por exemplo. o ano passado, eu corri Barcelona. Eu sempre o André concorda comigo: Barcelona é uma das melhores maratonas do mundo, uma das maratonas mais legais do mundo. assim é, eu corri Barcelona no ano passado, provavelmente vou correr no ano que vem também, e é uma prova muito redonda, uma, um trajeto plano, também delícia de correr, tem bastante gente na rua, mas cara, não se compara com uma Major, em termos de experiência que você vai viver, a Expo é ridícula, é desse tamanho, assim, tem três marcas no meio da Expo, entendeu? A Expo no ano passado nem tinha Expo, era um stand da ASIC só, era, foi ridículo. E é uma grande prova do circuito de maratonas europeu. Né? Por exemplo, você pega uma maratona de Viena. Eu fiz a maratona de Viena. É uma das provas mais legais que eu já fiz. Mas a Expo é desse tamanhinho. Uma porcariazinha, sabe? Não é aquela congregação de corredores que tem uma massa de 50 mil pessoas do mundo inteiro vivendo aquela experiência. Então, é, é, é difícil. Porque assim, se a pessoa nunca viveu isso, eu acho que tem que colocar na, na lista e viver pelo menos uma vez, sabe? Porque, e é o que o Ibra falou, é caro, tem que fazer o seu cofrinho, tem que juntar sua grana, mas vale cada centavo, porque é uma experiência que marca a sua vida, né? Você vai ver uma, uma engrenagem gigantesca funcionando muito azeitada, né? É muito raro você ver um problema numa major, um erro, um erro humano, um erro de marcação, um, alguém atravessando a pista na, na, na frente de um corredor. Não tem isso, cara, né? Porque é tudo muito bem azeitado, assim. E isso como eu vou falar agora, eu falei na, na minha cobertura de Londres em 2018. É, a World Marathon Majors tem a pretensão de ampliar esse, esse essa número de majors, né? Mas é, é muito complicado fazer isso, cara, porque para ser major tem que ser desse tamanho. Você já tem imagina que... quais seriam? Não, tem um monte de prova aí postulante, tem CU, tem Cape Town, tem Singapura, tem Dubai, já tentou, já falou que também pode ser. Austrália, falaram agora da Austrália. É muito difícil, cara, você transformar qualquer prova dessas em major e colocar elas no mesmo patamar que essas seis provas têm. É muito difícil. Seja pelo, pelo tamanho da engrenagem, pelo apoio popular, pela mística de correr nesses lugares... E pela congregação de pessoas, sabe? Eu acho muito, muito difícil você criar uma nova major e ela ser tão bacana, ou tão foda, ou tão grande, ou tão pica, quanto essas seis provas são. Então, certamente, você não vai viver a mesma experiência nessa nova major que você vive nas majors atuais, entendeu? É, vai, de, vai levar um tempo. Né? É, vale lembrar que a Maratona de Tóquio é a major mais jovem, que ela tem acho que 12 anos acho que ano que vem ela faz 13 ou 12 ou 13 anos, é, mas lembre-se, é, o Japão é o segundo país do mundo em volume de corredores, cara então, ela foi criada porque existe um público ali já existia o público antes da major, o público corredor antes da major, é diferente de você criar uma nova major em no Cape Town ou de repente em Seul né? não é um lugar cativo específico da corrida né? como é Tóquio, Tóquio Tóquio é a cidade com mais corredores no mundo. A cidade que mais tem corredor no mundo é Tóquio. Né? E, o, e o segundo país com mais corredores do mundo é o Japão, apesar do tamanho. Né? Só perto dos Estados Unidos. Mas, por então, exemplo,
1: é... em Cape Town, é, a gente né, não esteve lá exatamente Cape Town, cara mas a gente sabe que tem esse apelo popular também pela corrida, né? Pelo menos
0: pela zona. Ah, não, não, você não está entendendo. É outra coisa: é o tamanho. Entendeu? É outro tamanho. Tipo, é, a hora que eu saí do meu, do meu Airbnb para ir para largada em Chicago, que eu entrei no metrô, eu fiz uma imagem com o celular, de verdade, devia ter umas 3 mil pessoas andando juntas, no escuro ainda. No escuro, andando juntas assim, caminhando. Isso é uma major. Em uma major, todas as majors você vê isso, né? E só nas majors você vai ver isso. Né? Dificilmente você vai ver. Talvez você veja numa maratona de Paris, que tem 50 mil pessoas... Talvez você veja numa, numa outra grande maratona, maratona de Roma, que tem também 50 mil, 40 mil pessoas, um pouco menos. Mas é, nas majors é diferente, cara. É uma experiência animal. Animal mesmo. Ó, já tem gente pedindo para a gente fazer uma caravana do fôlego que vai participar Valeu. no Chicago no ano que vem. André, vamos para Chicago, cara, que vem todo mundo. A gente Eu até arrumou um jeito de arrumar um visto para o Enzo.
4: Eu tô fora. Você sabe que você sabe dessa história, né? Porque eu, eu se tem uma major, assim, você sabe que eu, eu não sou tão apaixonado assim pela, pelas majors por causa dessa questão de ter várias provas para fazer ao mesmo tempo. Mas se tem uma major que eu tenho vontade de fazer até é, é Chicago, porque Chicago eu morei em 98 lá, que eu fui estudar. E eu nunca mais voltei para Chicago. Então, Chicago é uma prova que assim, eu, eu, eu preciso voltar para lá por causa de, dessa relação. É a mesma coisa que eu vou fazer agora em Málaga, que eu morei em Málaga em 99 e eu vou correr a maratona de Málaga esse ano para ir refazendo essa essas relações, assim. Ah, Aí vai faltar Então, e, e deve ser uma outra cidade, né? Porque nós estamos falando de 23 anos atrás, então é é, é, é outro mundo, né, do, do que era Chicago e o que é Chicago hoje. Então, tem isso também. Mas Chicago tá na lista por causa disso. Mas isso que vocês ficam brincando aí, falando, que o Zaka perguntou, é meu único pé atrás que eu tenho com essa questão das mídias assim. Você estreia em Nova York. Cara... Como que você vai correr outra prova no, é, no, no mundo mas, depois, cara? É, é complicado. Mas, eu,
0: nisso. Pô, mas eu, estrei, eu estrei em Nova York, cara. Eu fiz 98, porra.
4: Não, mas você é, é 90, doido, 98. você não entra, não. você não vale a pena. Você esquece, tira você da discussão. Não, eu.
2: eu é, não, não, não é mortal. Mas o que eu tava pensando né? é que assim, que eu acho que uma coisa que, que você pode pensar como motivação é você fazer, por exemplo, no meu caso, é fazer uma dessas majors para fazer um tempo legal, entendeu? Fazer, puta, eu vou fazer Berlim para tentar fazer um tempo, fazer Chicago para tentar fazer um tempo, ainda que seja difícil por conta do GPS. Mas parecem ser provas ótimas para você ter. Já que você vai ter que ter uma organização financeira, você pode fazer a organização do treino também. Uma outra coisa que talvez tenha ficado faltando falar, né, é, o Gustavo falar, é esse tempo de espera, né? Como, como teve essa questão da pandemia agora e que parece que tudo voltou aos eixos agora. É, ficaram muitas muitas inscrições para trás nessas majors, Gustavo tipo, gente que não correu em 2020, que também não conseguiu correr agora, por exemplo, Chicago que não correu, enfim que teve esse problema de, ah. de passar e ainda em 2023 ainda terão é, inscrições ainda tem remanejadas
0: em, em 2023 vai ficar mais
2: difícil as inscrições?
0: é, mas Chicago das, de todas as majors é a mais fácil para se inscrever, de todas elas é a que você consegue se inscrever com mais facilidade Londres e Tóquio, o sorteio é muito difícil, eu conheço poucas pessoas, eu conheço três pessoas que foram sorteadas para Londres e para Tóquio, cinco, vai. É, Ô, louco, você, é mesmo, cara? É, do Brasil. É, você pode ir por agência, mas são preços que são abusivos, são caros para baralho, assim, para ir para Londres e para ir para Tóquio, por agência. E Chicago, você consegue fazer a inscrição de maneira tranquila no site, para a minha inscrição, que era de 2020, eu usei agora em 2022, mas eu podia adiá-la para o ano que vem. E eu conheço pessoas que adiaram para o ano que vem, vão fazer no ano que vem. Ou seja, a gente tem um número de inscritos para o ano que vem, já que estão ainda pendentes desde o ano de 2020. Mas eu ainda acho que vai ser a prova mais fácil para se inscrever. E quando é essa a... prova, go, Chicago? Outubro, é, primeiro final de semana de outubro, segundo final de semana de outubro, de, de todo ano, né? Esse ano foi no dia 9. Ano que vem, acho que é dia 10. Não tenho certeza.
4: E, e Chicago tem a vantagem ainda que ele tem espaço de crescimento. Então, se eles quiserem, por exemplo, no ano, colocar 50 mil para largar, ah, eles é. conseguem... Ele, ele tem um causa, Eles não têm o problema da logística. Isso, isso é uma das coisas que o Gustavo falou. Para quem não conhece, isso é muito interessante. Por quê? Boston, você não consegue aumentar Boston também. A, a não ser em dias em anos é, especiais, assim, por algum motivo, como foi a centésima, como foi após a o ataque terrorista, o ano que vem eles colocaram o fio de cheio de 30 mil, porque você tem toda a logística de levar as pessoas até a largada. Nova York, o mesmo problema, você tem toda a questão de você levar as pessoas até a largada, então não é só você pegar um metrô e você chegar na prova, você não consegue chegar na prova sozinho, é, você precisa de toda essa logística. Assim. Não é que você não consegue, mas é muito difícil, principalmente se você não é local. É, então, em Chicago, tem essa facilidade que você chega pelo transporte público, você tem muitos hotéis próximos que você chega a pé, e eles têm essa capacidade de aumentar a, o número de pessoas largando. Então, Sim. Berlim também tem uma facilidade um pouco maior em cima disso também. Então, essas duas, elas têm essa facilidade, e não é só por isso, inclusive, a, é, são as médias que acabam recebendo mais estrangeiros, tanto Chicago quanto Berlim, por causa, por causa dessa questão. É, Nova York já tem toda uma procura do americano, o americano adora fazer a prova de Nova York, então, tem isso, mas essa logística é mais fácil para organização também, e para colocar mais gente, isso que, que o Ibra perguntou, assim, é muito difícil alguém que se inscreve em Chicago e não consegue a inscrição, seja via sorteio ou seja via índice. Porque você tem, você tem a possibilidade do índice sem corte. Então, se, se o índice na tua faixa etária é 13,20, se você fizer 13,20, você está dentro, entendeu? Você não precisa fazer 13,10, 13,5. Se é 13,50, se é 45, você precisa fazer só aquele tempo.
0: Eu fui nas três vezes que eu corri em Chicago. A primeira vez eu me inscrevi no sorteio. Entrei e fui sorteado, foi em 2012. Em 2015, eu fui pelo índice que, na, que eu tinha feito em Berlim pude usar em Chicago. E dessa vez, eu fui é, no sorteio de novo. Eu me inscrevi e foi automático. No dia seguinte que eu me inscrevi, eu já liberou a minha inscrição. Então, é uma prova mais fácil. É mais fácil de logística, como a André falou. Tem essa possibilidade de crescimento. Então, se eventualmente eles tiverem uma demanda maior no que vem por causa dessas, dessas inscrições de 2020, que ainda estão pendentes, eles podem aumentar esse field. E é a prova mais bacana. Mais bacana, eu proponho uma casa do fôlego em Chicago no ano que vem. Todo mundo tá, junto, o problema é a gente acordar para ir correr, né? Depois de três
2: dias. <risos> a casa, sempre e... é com o Gustavo, né? Ah, perdemos um guerreiro, né, Zaca?
4: <risos> e eu vou, eu vou contar uma história para vocês alguma coisa, dentro dessa e que junta muito daquilo. Agora que eu lembrei do que o Gustavo falou. De Chicago, cessa essa a major mais bacana, é a major da brodagem. Eu tinha um aluno, que ele mora nos Estados Unidos, e que ele não tinha se inscrito em Chicago para correr. E depois passou, ele correu uma outra maratona e fez o índice. E ele estaria em Chicago, a trabalho, na semana da maratona, e não tinha mais inscrições. Aí, isso já aconteceu com... Com outros amigos que eu falei para eles fazerem isso também, mas esse caso foi agora, foi a edição do, do ano passado. Eu falei: ó, entra no site de Chicago e manda essa informação para eles. Fala: ó, eu corro. E ele tinha feito Chicago, tinha sido a primeira maratona dele quando ele começou a correr maratona. E eu falei: ó, você tá querendo voltar para Chicago? Você vai estar tá aí a trabalho? Você é, fez o índice, não sei o quê, não sei o quê. Ele mandou o e-mail para os caras. No dia seguinte, eles responderam o um e-mail falando ah, Legal, tá aqui o link, pode entrar lá e fazer a sua inscrição para você correr a prova com a gente aqui Caramba, velho Você Caramba. vê como é a prova da, Exatamente essa sensação que o Gustavo comentou De fora da brodagem A organização tem isso também Tem então, lógica, não vai pegar 50 mil pessoas e vão fazer isso Mas o cara, o, cara, o que, que vai mudar? Imagina se você manda isso para uma organização aqui no Brasil você não vai ter nem a resposta do e-mail, mas é. um cara desse. Ó, eu tô contando essa história aqui, ele correu a prova, ele contou pros amigos dele. O é, que, que vai mudar para eles colocar uma, duas, dez, vinte pessoas numa prova de 40 mil, de 45 mil, entendeu? Não falando, muda gente, nada, maratona, né?
2: Maratona, maratona dos brothers, vai se
4: chamar. <risos> que show!
2: <risos> maratona dos brothers.
0: Marca, seu, marca seu, seu visto aí, tá? Tá bom. <risos>
1: então, Ô, Gustavo, uma coisa que eu acho que é
4: legal falar, na, na, na questão da organização da viagem, também financeira, de todas essas, assim, é, do que você sente quando você paga as coisas para ir também, seja no transporte, seja no voo, seja em hospedagem, dentro dessa hierarquia das, me das majors, assim, inclusive em, em custo, tirando inscrição, porque daí... Nova York já é três vezes mais o valor da inscrição do que Berlim, é, é. Chicago e, e Boston são parecidas, mas é, Londres, se você consegue se inscrever, é a inscrição mais barata, mas vamos deixar a inscrição de fora, porque a inscrição faz parte de um preço e não tem como a gente mexer nisso. Mas na logística de organização da maratona, da viagem, é, da, da facilidade de você chegar no local também, porque tem Cara. isso de, de roteiros de voo, que, como que você passaria pro pessoal.
3: É, disparado,
0: Tóquio é mais cara, porque a passagem é uma passagem mais cara, é uma passagem mais longa, né? Você vai demorar 30 horas para chegar. Você precisa chegar com um dia a mais de descanso, porque o seu corpo vai chegar moído. Então você tem que ter um dia a mais de viagem, né? Se você pensar nisso, isso, isso encarece a viagem, é um dia a mais que você vai estar tá lá, né? A cidade de Tóquio é, é em Tóquio tudo é muito mais caro, o hotel é caro, para comer é caro. É a cidade mais cara. Eu acho que Nova York e Tóquio são as mais caras. Nova York é caro pra caramba. A hospedagem em Nova York é muito cara né? na semana da maratona. É, melhora se você ficar em New Jersey, em, em, no Queens, fora Nosso de Manhattan. Har
2: Nosso pequeno Harlem.
0: É, no, no Harlem, é. Melhora, mas mesmo assim é caro. Eu acho que é, eu acho uma cidade cara para tudo. E aí, Nova York tem a história de: meu, você vai ficar lá uma semana, você vai ter que passear os passeios, as coisas que você tem que fazer. Eu acho uma cidade cara. E Londres, ela sempre foi cara, mas a Libra baixou muito, né? Dessa vez, a Libra estava um para um com o dólar, cara. Então, foi a vez mais barata que eu, fui, que eu, que eu corri Londres, para mim. Foi, foi dessa vez. É, a hospedagem em Londres, eu fiquei num hotel. Pra vocês terem uma base, eu fiquei quatro noites num hotel do lado de Paddington, que é uma das estações centrais, como se fosse a estação da Sé, de Londres. Era um purgueiro o hotel que eu fiquei, não era nada de bom. Mas eu paguei tipo R$ 2.200 as quatro noites, deu 500 e poucos reais por noite. Eu achei um preço super ok para estar em Londres, porque Londres é uma cidade teoricamente cara. Mas ela era muito cara por conta do valor do, do pound. Quando o pound caiu agora para o valor do dólar, ela ficou uma cidade mais acessível. Mas é, Berlim e Chicago são as mais baratas, sem dúvida nenhuma. Né? Berlim você tem muita opção de hospedagem, Chicago você tem muita opção de hospedagem. Eu fiquei num Airbnb que era muito fora do centro, em Chicago, mas com é, eu medi, deu 12, dava 12 minutos do loop de metrô. Né? Eu paguei, numa semana de, de Airbnb, paguei 3 mil reais. Então, eu achei também um preço justo. E era um quarto, sala, cozinha, banheiro, super bem decoradinho, com ar-condicionado, TV, não sei o que, Meu, tudo perfeito. Eu acho que Nova York e são as mais caras. Se você for botar na ponta do lápis o que você gasta com passagem, Pra hospedagem, para comer, são as mais caras, e Londres é aquela história, ela fica cara porque você não vai conseguir ser sorteado, você vai ter que pagar por agência, aí ela vira a mais cara de todas, porque nesse pacote de agência, você tem uma base, tá, tá em torno de 30 mil reais, as, as agências estão cobrando 25 mil para ficar quatro noites em Londres e correr a maratona, então é tipo uma, uma bica no estômago, né?
1: É, no, é o, o Ibra,
0: o nosso porquinho aí não aguenta, velho. Mano, o
2: porquinho aí tem que juntar 10 anos, pelo menos. Não, mas pensa é comigo,
0: mais. pensa comigo, pensa comigo, Chicago, cara. Eu gastei, eu gastei num, num apartamento que eu podia ter ficado nós três, caberia nós três no apartamento que eu fiquei. Eu gastei 3 mil reais de hospedagem, a passagem, meu, passagem para os Estados Unidos, você vai gastar 4 pau e meio, 5 pau, e a inscrição de Chicago, se não me engano, é 200 e poucos dólares, cara. Eu acho ok, você okay. pode parcelar a passagem no cartão, o Airbnb você dividindo, a gente ia dividir em três, ia dar um barão para cada um, e a inscrição você joga no cartão, cara, eu não oh, acho que... Ô, oh, Zaka ô, estão
2: deixando a gente sonhar, hein, meu?
1: É, eu, tô, eu já estou sonhando aqui, cara, já estou, o porquinho está <risos> gritando, lá, é, vem, Zaca, vamos lá, ano que vem.
2: E tem, e tem a Conrad também, né? <risos> Precisamos falar A condes né? aí precisa
0: de pernas, velho. Eu, não, eu tô sem condições de, de pernas. Sem não, pernas. vamos
2: falar disso agora. Quando eu terminar a maratona do Fôlego que a gente vai lá no Shopee, a gente fala disso.
0: Tá bom, combinado então. Combinado. Bom, gente, uma hora e três de programa, estamos aqui finalizando mais um ao vivo do programa Fôlego. é Se você tem alguma dúvida, deixa no comentário aqui. Né? Ah, você vai fazer alguma prova, tá com alguma dúvida, quer alguma dica? É, pode colocar no comentário aqui que eu respondo depois, tá bom? E
2: é. também podia deixar os links aqui, Gustavo, é, ou, ou nós, é, via programa, ou os nossos deliciosos viewers, colocar os links do, dos próprios sites da, das, das maratonas, das majors. Ah, é, é, já deu trabalho pra
0: vocês, Já mandou as mãos vocês, Inscrições.
1: Ah, obrigado, Ibra.
2: Não, não precisa ser o eu tô falando, pode ser os deliciosos viewers. <risos> tá, o Adriano Stange colocou aí agora pouco, de... está aberto, tal.
0: Ah. A hora que você for assistir o vídeo de Chicago, daqui a pouco, com sua pipoquita, Sim. tem uma parte do vídeo que eu fiz um tour dentro da Chicago Music Exchange, que é a loja mais pica de instrumentos do mundo. Então eu dedico para você essa parte do vídeo. E não, se Flora. você, depois de assistir essa parte, não quiser ir correr em Chicago, é porque você está doente ou você tem problema. Não, eu preciso ir, vou ter que ir com
2: você, porque você me deve uma visita a uma loja de discos desde Nova York e você comprou um violão Taylor sem mim, a gente vai ter que levar esse violão para estrear lá na gringa, né? Eu acho que é
0: super eu Não, cara, eu consegui passar na Alfândega sem pagar imposto, cara. Você acha que eu vou levar ele para a gringa? Pra voltar? É
2: só para a gente testar se você tem sorte mesmo. <risos> a gente compra
4: outro lá, é mais fácil. Tá bom. Então
2: eu acho super ah. justo. Já contem comigo nessa daí. Tô dentro. Tá, então show de hoje, eu... também quero, vocês, hein? Mas para mim foi lindo. Eu fiquei feliz com a nossa volta. Eu tava com saudade. Duas semanas sem é né?
0: Sim, sim. Vamos ver se a gente mantém a nossa linearidade semanal, que é importante. E na semana que vem as mulheres né? podiam fazer só elas.
1: <risos> Deixa a gente
0: Vamos se reunir como shoppistas. Fica só mandando pergunta picante.
1: Né? A gente fica
2: lá no chupito e enche do saco, né? Azar.
0: Valeu, gente. Obrigado. Valeu pra você que assistiu até agora. Semana que vem tamo junto. Obrigado. Até a próxima. Beijos.
4: Tchau. Voadora no like. <risos>